0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue Bienvenue dans ce débrief d'Auxerre-Reims, 0-0 euh, entre Auxerre et Reims, pourtant tout le monde avait misé sur une victoire rémoise, euh, tant le match de Lorient euh, nous avait émus, mais là 0-0, euh, bon tant pis. Euh, pour débriefer ce match on est avec euh, celui qui va encore nous vendre Maolida euh, comme étant un futur croc, c'est Titouan, salut Titouan.
1: Salut Valentin. salut à tous.
0: Bah oui parce que Titouan euh, dès qu'il y a une nouvelle recrue alors peu importe où il joue euh, peu importe bon bref on le connaît pas mais Titouan pour lui c'est toujours le meilleur joueur du monde euh, comment tu le sens euh, Maolida du coup
1: ouais Maolida je pense que ça... là j'ai pas un bon pressentiment dommage je pense que il va pas il va pas faire d'éclat mais bon c'est ton jamais il a fait un super tacle aujourd'hui donc peut-être qu'il pourra se convertir en défenseur on ne sait pas on verra en tout cas en attaque c'est pas c'est pas ça a été triste aujourd'hui
0: ah, ça me fait vraiment peur, parce que même les joueurs les plus bidons, souvent, tu nous les survendais. Et là, ouais. euh... là, là ouais. voilà, ouais, c'est ouais. que ça ne ouais. sent pas bon, mmh. je pense. Ça, ça commence fort. Et on est aussi avec celui qui enchaîne les titularisations dans le podcast, le Thibaut de mettre de la bande. C'est Antoine, salut Antoine.
2: Ah, j'espère quand même être meilleur que lui, mais bonne, bonne soirée à tous.
0: <rire> ah, c'est ça, c'était un peu la phrase de relance. Euh, j'espérais que tu sois meilleur que lui aujourd'hui. Euh, ouais, ce sera peut-être euh, pas si dur.
2: Ouais, on va essayer, de toute façon ça va pas être compliqué c'est euh, ça de dire. Compliqué.
0: Ça, ça. je pense que c'est largement dans tes cordes on va donc revenir sur ce match 0-0 on a une première mi-temps plutôt vivante où les deux équipes se sont procurées des occasions bon et puis malheureusement en deuxième mi-temps on a senti quand même une équipe rémoise assez fatiguée des changements qui n'ont pas apporté ce, ce petit supplément d'âme, cette petite fraîcheur Malgré le superbe but de Monetti qui aurait pu faire basculer la, la rencontre. Mais euh, globalement, qu'est-ce que vous retenez de, de ce match
1: Bah Moi, j'ai trouvé que... Enfin, j'étais un peu déçu, en fait. Parce que c'est vrai, comme tu l'as dit, on sort d'un match contre l'Orient vraiment extraordinaire. Un très bon match contre Paris. Donc, euh, je me suis dit que voilà, l'Orient, qui est avant-dernier au championnat, ça devait être les trois points là-bas. Malheureusement, ça a été un petit peu plus compliqué que prévu, même si, comme tu l'as dit, la première mi-temps a été plutôt bonne, euh, qui était dans la lignée, je trouvais, du match de... De l'Orient, s'est pr procuré beaucoup d'occasions. Malheureusement, en deuxième, voilà, la, la, la fatigue s'est fait vraiment ressentir et on a eu beaucoup plus de mal à, à trouver le but au Serrois. Et voilà, bon, ça reste un match nul, ça reste un bon point, mais euh, j'en attendais un peu mieux quand même aujourd'hui.
2: Ouais, on s'attendait un petit peu à mieux. On savait que cette équipe d'Auxerre était quand même dans le dur parce qu'ils étaient, je crois, sur 5 ou 6 défaites consécutives. Donc c'était une équipe mal placée qui jouait évidemment le, le maintien. On savait aussi que Reims, que ça aurait été un match pas forcément évident parce qu'on avait déjà ressenti un peu de fatigue lors du, de la précédente rencontre face à Lorient, même si avec l'euphorie et, et l'ensemble d'occasions on n'a pas pu forcément voir, mais on avait déjà des premiers signes d'alerte, que ce soit notamment Ito, des Matusiwa et même l'ensemble du milieu terrain en, en règle générale, et ça s'est confirmé aujourd'hui, on a senti, en tout cas moi, c'est le ressenti que j'en ai, euh, à dès l'entrée dans la seconde période, on a senti vraiment un, un coup d'arrêt du, du stade de Reims, qui elle, avait peut-être limite tout donné dans le premier acte, et puis, finalement s'est fait bousculer, et n'a pas vraiment réussi à refaire le même jeu qu'en première dans, dans le second acte.
0: Ouais, c'est vrai qu'on a déjà tous euh, souligné euh, cette fatigue euh, générale, euh, si je puis dire, et c'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup de, de changements. Euh, les trois de devant semblent maintenant indéboulonna indéboulonnables, pardon, entre Flips, Balogun et euh, Ito. Les quatre défenseurs, c'est la même chose, et les seuls changements qu'on a eu, c'est un peu... Euh, euh, la non-titularisation de, de Matouziwa, euh, qui semblait vraiment incontournable et on ne pensait jamais le, le voir sur le banc. Pourtant, c'était le cas pour ce match-là et on s'est donc retrouvé avec Mounetsi, Kajuste et Dumbia. Euh, voilà, c'est le seul changement qui a été fait et pourtant euh, Reims enchaîne les matchs depuis euh, quelques temps.
1: Ouais, c'est ça. Il n'y a pas beaucoup de, de changements. J'étais tout de même assez surpris, comme tu l'as dit, c'est que Matouziwa ne euh, bah, démarre pas... Euh... Démarre pas la rencontre parce que, comme tu l'as dit, franchement, euh, j'ai rarement souvenir de le voir sur le banc. Quand il n'est pas là, c'est soit qu'il est blessé, soit qu'il est suspendu. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était intéressant de le faire un peu, euh, de le ménager un petit peu. Et puis surtout, ça nous a permis de voir Cayouste euh, qui, euh, voilà, fait une très très bonne entrée euh, contre Lorient. Et donc voilà, ça le récompense de, de sa superbe entrée et d'ailleurs de sa belle frappe sur le poteau contre Lorient. Donc euh, je, je me suis dit que voilà, c'était vraiment, euh, pour le coup, un choix assez cohérent de, de la part de Steele. Même si, voilà, euh, j'aurais peut-être voulu, peut-être, euh, voilà, pourquoi pas Ito mettre laisser un petit peu sur le banc et le faire entrer en super sub. Parce que c'est pareil, euh, Ito, il a fait la Coupe du Monde et on l'a pas beaucoup fait souffler. Et aujourd'hui, je trouve que ça s'est fait ressentir dans son jeu. Donc, euh, c'est vrai que ça aurait peut-être manqué de, de quelques changements.
2: Ouais, que ça aurait manqué d'un changement. On pense peut-être notamment à Van Bergen, qui aurait été intéressant de, de voir jouer dans, dans ce match, même s'il n'était pas ah, du il, tout sur le banc. Il, il était blessé. Ouais, ouais. Ah oui, à mon avis, il était blessé. C'est ça que je pas forcément suivi. Ça, ouais. Je ne le voyais pas. Mais je vois quand même que sur le banc, on avait des co on avait peut-être un, un service ou même un Zeneli qu'on aurait pu mettre sur l'autre aile Donc on aurait peut-être eu des, des petites cartouches pour le stade de Reims, qui aurait peut-être permis de le, de le faire souffler, ne serait-ce déjà qu'une... Peut-être en tant que titulaire, aligner quelqu'un d'autre en tant que titulaire. Mais à mon avis, je pense que Wilson est peut-être confronté à, à très peu d'options et de choix dans ces postes-là. On sait qu'il y a eu un, un assez important dégraissage cet hiver, notamment euh, en ce qui concerne la défense et même les postes, on va dire, euh, que, autour de, de cette défense. Et on se retrouve, en effet, avec une équipe qui commence à fatiguer avec un rythme des matchs importants et ça ne va pas s'arranger parce qu'on a encore la Coupe de France dès mercredi et si euh, qualification, il y aura encore un tour de plus euh, d'ici euh, très peu de temps. Donc, on sait que ça va vite peser dans les jambes, a voir vont... à voir jusqu'où vont, jusqu'à valer will Steel, si à un moment il va décider de faire tourner, je pense, dès la reprise du championnat, s'il a une idée derrière la tête, parce que là on sent surtout que le risque de blessure va augmenter petit à petit, et c'est même je trouve étonnant qu'on n'en ait pas encore eu de, de majeur du côté du stade de Reims, dans l'attente encore de, de Van Bergen.
0: Alors pour l'instant ça tient niveau blessure, euh, c'est vrai qu'on a, on a un, un peu de bol euh, quand on voit cet enchaînement de matchs depuis l'après-coupe du monde. Euh, pour revenir un peu sur ce match, euh, le début de match a été globalement euh, dominé par Auxerre qui a démarré très fort. Diouf euh, a dû s'employer dès le, le début du match. On l'avait déjà souligné dans le précédent podcast face à Lorient, euh, Reims avait pourtant pour habitude de, de démarrer fort. Et une nouvelle fois, euh, là, c'est euh, l'adversaire qui a plutôt bien géré ses 5-10 premières minutes.
1: Ouais, c'est ça. Auxerre a poussé vraiment très fort dès le début du match. C'était un peu surprenant. Mais bon, je pense que comme euh, voilà, ils ont enchaîné les, les défaites, ils veulent vraiment aller chercher, euh, chercher des points, surtout à domicile. Donc, euh, ouais, dès le début du match, j'ai eu beaucoup d'occasions de la part des Auxerrois. Notamment, j'ai souvenir d'un euh, centre assez dangereux où Diouf a besoin de se déployer et réalise les claquette pour aller chercher ce ballon. Mais, euh, mais ouais, à part... Euh, il y a eu quelques occasions de la part d'Auxerre, mais je trouve qu'on s'est très rapidement euh, rattrapé. On a vraiment mis le pied sur le ballon. Euh, je trouvais que lorsqu'on avait le ballon, d'ailleurs, on réussissait à être dangereux. C'était pas de la possession stérile. On a eu ensuite euh, beaucoup d'occasions. Donc euh, voilà, gros entame de la part d'Auxerre, mais euh, finalement, ça n'a abouti à rien et on a supposé notre jeu juste après.
2: Ouais, tout à fait. On a... On a eu un peu, comme tu le dis, un stade de Reims qui avait l'habitude de dominer le premier acte, en l'occurrence là, le stade de Reims ça a quand même été pas mal bougé au début, après il y a quand même eu ces opportunités assez nombreuses, avec notamment des tentatives, je pense notamment à Alexis Flips, magnifiquement détourné par Radou et qui est peut-être même, je pense, la plus belle occasion hors de but annulé, dont on aura l'occasion d'en reparler juste après, euh, du stade de Reims. Derrière, on a eu un Balogoun qui a été assez esselé. Je l'ai trouvé assez peu en vue, ce qui euh, également de la fatigue qui l'empêchait forcément de, de trouver des profondeurs. On a senti que les Océrois étaient davantage préparés à, à ce match, davantage en train de le canaliser lui ainsi que l'équipe, avec un contre-pressing qui fut quand même assez important et qui a, mis à, 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 qui a sollicité à nombreuses reprises de la défense, où Yévan Diouf s'est fait peur notamment une fois, tout comme les, les latéraux. On sent que cette équipe était davantage préparée, comme on mon avis vont l'être les, les futurs que le stade de aura l'occasion d'affronter, mais la fatigue, etc., ça nous a donné au final un match assez creux, assez calme, dont on espère que tout ça va, va vite changer, puisque dimanche, ça sera le, le match face à Troyes.
0: Après, ce qui est quand même intéressant de, de souligner, euh, c'est que certes, ser a, a dominé cette entame de match, mais Reims a très vite réagi et s'est finalement procuré les plus grosses occasions. Et elles se sont vraiment succédées. Euh, on peut penser à Balogun, euh, qui a échoué face à Radou. Euh, Flips, euh, on, il me semble que tu l'as souligné, euh, Antoine, qui fait une superbe reprise, une nouvelle fois sauvée. On a ce but euh, d'Abdelhamid refusé, ça ne joue pas à grand-chose, euh, finalement, c'est simplement le ballon qui sort de l'air de jeu sur le corner. Donc certes, on a été un peu malmené en tout début de match, mais derrière, une nouvelle fois, on réagit et on réagit plutôt très bien.
1: Ouais, c'est exactement ça. Euh, c'est ce que j'avais dit euh, juste avant, on s'est eu beaucoup d'occasions, mais derrière, vraiment, on arrive à, à se remettre euh, vraiment bien dans le match. Euh, comme tu l'as dit, il y a beaucoup d'occasions. En fait, on a l'impression que ça vient très facilement. Euh, je ne sais pas si vous savez un peu cet effet-là, mais... enfin. Euh, mmh. euh, Beaucoup de fois, on a eu beaucoup d'occasions, mais là, on a l'impression que voilà, ça devient une habitude de jouer très offensif, d'avoir le contrôle du ballon et surtout de beaucoup tenter. Euh, comme tu l'as dit, il euh, y a Balogun qui échoue devant Radou, Il y a ce, cette superbe frappe de flips qui a vraiment un, un super pied et qui tente beaucoup de frappes. Je suis content de, de le voir tenter. Et derrière, il y a ce but, comme tu l'as dit, d'Abdelhamid, euh, marqué, euh, marqué sur corner, même si le ballon était apparemment sorti. Donc voilà, euh, là on retrouvait vraiment le stade de Reims qu'on avait vu contre l'Orient, et c'est à ce moment-là où ça m'a un peu faussé, je me suis dit qu'on euh, allait prendre les 3 points tranquillement, parce qu'on était vraiment au-dessus d'Auxerre. Et bon, finalement, ça ne s'est pas passé comme prévu.
2: Ouais, ça ne s'est pas passé comme prévu, on a une équipe qui a tiré beaucoup de fois moins au but quand même, quatre fois moins, on était à 31 tirs contre l'Orient, là on était à peine à 8, pour dire, même Auxerre a plus tenté sa chance, mais a eu moins d'efficacité devant les buts, en tout cas en trouvant le cadre. Ouais, que, euh, on a eu un, un match qui s'est un petit peu ressemblé par rapport au précédent, même si j'ai trouvé en effet que là on a eu l'équipe Remos qui a, voulu, qui a voulu davantage construire le jeu plutôt que d'essayer de, de tenter sa chance, comme ça avait été le cas de multiples reprises face à l'Orient, on savait que les deux équipes arrêtaient pas de tirer en boucle, c'était quasiment systématiquement la même chose, c'était attaque puis tir, ensuite c'était contre-attaque, à nouveau tir... On... On n'attendait pas forcément d'aller chercher la profondeur dans la surface ou même des, des centres parce que là, on a bien vu que les centres, les Grémo ils ont tenté pas mal dans ce match. Mais à très peu de reprises, j'ai trouvé que les centres avaient été pertinents. Si on nommait le corner, si on peut appeler ça un centre, qui finalement trouve Abdelamine, mais qui est finalement refusé. On est une équipe préboise qui a certes, comme le dit Valentin, qui a su re se remobiliser après un premier quart d'heure difficile. Mais ça n'a pas été un, un réveil aussi électro-choc que, que lors des précédents matchs face à Paris ou même Lorient.
0: Oui, c'est vrai qu'il a manqué un peu cette efficacité. Pourtant, euh, les occasions réelles ont, ont, ont été là, mais euh, on a manqué un peu de, de justesse voilà, dans, dans, dans la surface et, et dans les frappes. Et puis, en, après cette folle période, euh, on était vraiment au cœur de la mi-temps, et c'est vraiment euh, dans cet enchaînement d'occasions qu'on aurait pu ouvrir le score. Bah, malheureusement, il ne s'est pas passé grand-chose, euh, ni de notre côté, ni du côté Auxerrois. Alors, Auxerrois a juste une super occasion euh, que Diouf euh, sort, mais euh, l'attaquant, je ne sais plus qui c'était, était finalement hors jeu. Donc euh, c'était sans, sans conséquence. Et la deuxième mi-temps euh, euh, a, a aussi suivi ce, ce rythme-là. Euh, on a eu deux équipes euh, vraiment qui ont baissé le, de rythme. Autant la là, là, première mi-temps, euh, si on prend ne serait-ce que les 20 premières minutes, était très rythmée. Euh, ça allait d'un côté puis de l'autre. Alors qu'en deuxième mi-temps, les Rémois se sont petit à petit éteints. Auxerre a eu quelques occasions, mais Diouf a su les, les gérer, et on a vraiment senti une fatigue, une fatigue rémoise euh, qui, euh, qui les, les empêchait de récupérer le ballon plus rapidement, de faire ce pressing euh, qu'ils avaient l'habitude de faire. On n'a pas vraiment re reconnu les Rémois de, de ces deux derniers matchs face à Paris face à Lorient, et c'est tout à fait normal.
1: Ouais, c'est exactement ça, comme tu l'as dit en fin de première période, déjà on sentait que notre notre grosse période ou d'activité comment dire, était finie. Euh, le, comme tu l'as dit, il y a au cercle il y a eu une une plutôt bonne occasion mais c'est vrai que là on a vraiment euh, on a vraiment baissé en rythme et la deuxième mi-temps voilà, en fait ça ressemblait littéralement à un match de 0-0 quoi, le jeu était était vraiment haché, il y avait euh, beaucoup de fois, très peu d'occasions. On n'arrivait plus du tout à ressortir la balle. Euh, je me souviens que dès qu'on avait le ballon, on, on le ressortait devant en envoyant vraiment des, des briques. Donc, euh, franchement, là, j'ai pas retrouvé cette équipe de Reims qui nous avait fait rêver en première mi-temps et sur le match de, de Lorient et de Paris. Mais comme tu as dit, voilà, bien sûr, faut prendre en compte la fatigue. Euh, on enchaîne des, des matchs tous les trois jours, donc euh, c'est compliqué de maintenir euh, ce, un tel niveau de jeu et un tel niveau euh, physique. Donc voilà, ça reste, ça reste compréhensible, mais c'est vrai que sur ce match-là, on voyait vraiment plus un match, euh, on a l'impression de voir un match un peu de la saison dernière, euh, de maintien, Voilà, on jouait le match nul, euh, c'était compliqué pour se créer des occasions, il n'y avait plus tellement de fluidité en attaque, euh, donc euh, voilà, euh, c'est vrai que ça ne ressemblait pas du tout à, à cette première mi-temps, mais comme tu l'as dit, c'est vraiment compréhensible.
2: Ouais, j'ai quasiment rien de plus à ajouter, on a senti que les Rémois avaient moins d'énergie, on a senti qu'on était un peu retombé dans des travers de matchs qu'on aurait pu voir l'année dernière. J'ai vu beaucoup de passeurs en retrait. Ça a plus d'une fois où je me suis dit, tiens, c'est bizarre. J'ai l'impression que c'est David Guillaume, notre entraîneur, <rire> sans faire offense <rire> à lui et euh, au travail désormais qu'il fait avec les Girondins de Bordeaux. Mais on a senti une équipe ce qui était un peu plus fébrile, peut-être un peu moins sûre des fois de, de son jeu, qui jouait plus euh, en deux temps, qui regardait davantage plus son adversaire que jouait dans l'instantané, qui s'en tenait plus à la tactique qu'à des libertés individuelles. C'est davantage ce sentiment que j'ai ressenti pendant toute la seconde période et même une bonne partie du match. Et j'espère que ça va vite se régler, que c'était juste, on va dire, lié à ce qu'on dit depuis le début. Au final, l'état physique des joueurs qui en a pris quand même un sacré coup avec tous les matchs disputés jusque-là. Et il faut dire aussi que le jeu de Will Steel, avec le pressing, les attaques, les accélérations et autres fulgurances, ça sollicite quand même pas mal les joueurs.
0: Ouais, je pense que c'est plutôt lié à, à, à ça. Et d'ailleurs, Will Seal a, a souligné en conférence de presse euh, le fait que euh, l'accumulation des matchs, etc., c'était peut-être la cause de, de cette deuxième mi-temps plus compliquée. Après, moi, au-delà au de, de ça, ce qui m'embête un peu, c'est que on, on, on misait un peu sur les changements pour justement nous apporter cette fraîcheur qui aurait pu permettre à, à l'équipe d'aller vers l'avant et de retrouver un peu cette efficacité. Mais euh, malheureusement, tous les changements effectués, pour moi, ont été totalement inefficaces. Et c'est vraiment dommage parce que quand Matouziwa rentre peu après l'heure de jeu, je me dis, ça y est, c'est lui qui va permettre à cette équipe de se remettre un peu à l'endroit, euh, d'autant plus que le milieu, euh, on n'en a pas parlé encore mais euh, au-delà d'avoir été chamboulé sur le papier a aussi été chamboulé dans l'organisation il euh, y a encore deux matchs, ou même le match dernier euh, on a vu qu'ajust évoluait très haut euh, dans un rôle de, de numéro 10 ou alors de numéro 8 euh, qui évoluait très très haut et là, dans l'organisation qui a été proposée aujourd'hui, c'était lui qui prenait euh, la place habituelle de Matsuiwa pour organiser le, le jeu comme un numéro 6 en s'insérant au sein de, de la charnière centrale donc tout avait été un, un peu bousculé et je me suis dit que l'entrée de, de Matuziwa allait permettre de remettre un peu tout ça dans l'ordre malheureusement il a, il a vraiment très peu euh, impacté cette, euh, cette dernière demi-heure et tous les changements qui ont suivi euh, sont restés dans cet esprit là quoi. Euh, le double changement lopier Maolida Maolida malheureusement, ça n'a rien apporté. Zeneli, c'est pareil. Bon, malheureusement, Zeneli, c'est qu'il euh, qu rentre 10 minutes ou une demi-heure, euh, ça ne change jamais grand-chose, mais une, une nouvelle fois, il n'a rien apporté. Et euh, C'est peut-être euh, le petit regret de cette deuxième euh, mi-temps. On, on était moins bien, certes, mais peut-être que les changements auraient pu nous sauver. Malheureusement, ça n'a pas été le, le cas.
1: Ouais, je suis un peu d'accord. Euh, après, peut-être aussi que les changements peut-être été trop espacés, parce que finalement, on a eu... Euh on a eu un changement, je sais plus, euh, à la 60 à peu près, bah, ça devait être Matouziwa. Ensuite, on a eu seulement un double changement 10 minutes après. Alors qu'on sait que l'année dernière, ce qui marchait le plus, c'était de faire entrer trois joueurs, en fait, et très rapidement dans dans des matchs comme ça. Euh, surtout que là, on voyait en deuxième mi-temps qu'on n'y arrivait pas. Comme tu l'as dit, je pensais que l'entrée de, de Matouziwa, euh, tu as bien parlé aussi du fait que Kayoust devait euh, systématiquement redescendre en première mi-temps pour aller gratter des, des ballons qui prenaient le rôle de Matouziwa. Euh, on sait qu'il est indispensable à cette équipe, donc je me suis dit aussi qu'il allait faire beaucoup de bien, mais je pense qu'aussi euh, il manquait de, de la vitesse hein, sur les ailes. Euh, comme tu l'as dit, Zenelli malheureusement il est dans une très mauvaise passe, donc c'est compliqué pour lui. Il fait aucune différence, euh, il n'est pas en confiance, enfin c'est terrible et il n'arrive à rien. Et euh, Maolida, bon bah Maolida, euh, il n'a pas fait d'exploit, de, hein, euh, clairement on l'a pas vu. Alors après je me dis peut-être qu'un Van Bergen, on sait qu'on a l'habitude de lui tirer dessus facilement. Mais peut-être qu'un aujourd'hui nous a manqué hein, voilà, dans ouais, je dans, ce role, euh, non, dans ce rôle euh, voilà, euh, sur une aile vraiment pour harceler l'adversaire et vraiment euh, faire parler sa vitesse qui peut vraiment nous faire du bien des moments. Finalement, euh, comme je l'ai dit, on, on a souvent tendance à lui tirer dessus <rire> et en dire du mal, mais notre ami Michel, il nous aura fait du bien aujourd'hui.
2: Ouais, mais voilà,
1: je, 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 suis, euh, vrai, je suis vraiment d'accord hein, sur, sur les changements.
2: Ouais, ouais bah de toute façon on avait des changements plus à vocation défensive un Kamori Doumbia, tu le remplaces par hasard Matusiwa c'est déjà pas forcément le même profil là où un Kamori Doumbia va davantage de l'avant la, de Matusiwa c'est davantage un, un relayeur de même pour un Dion Lopi qui remplacé par Kajuste on se doute quand même que les joueurs sont un peu moins à vocation offensive c'est vrai qu'un Mitchell aurait fait du bien sur l'aile euh, pour redynamiser un peu tout ça parce qu'on a quand même un flip Sanito qu'on ont pas mal donné dans, dans les premières minutes malheureusement il n'était pas là pour, euh, pour cette rencontre, derrière qu'est-ce qu'on... Voilà, comme je le redis, on aurait pu avoir un Coeur je pense, qui aurait été peut-être davantage intéressant à voir, surtout face à une équipe comme ça, au Cerroise, qui est mise également sur des jeunes et pas mal de vivacité, je pense que ça aurait été un match pour lui, parce qu'en face, ça a été quand même euh, un, un beau maillage, euh, et puis tout simplement, on sait qu'on a manqué de possibilités, tout simplement, un match délicat, et que désormais, il faut, faut simplement regarder ailleurs. Il y aura des enseignements, de toute façon, à en tirer. Je pense que Will Steel les a très bien notés. Et J'espère qu'il prend quand même en compte nos, nos recommandations vis-à-vis -vis de la santé physique de certains joueurs.
0: Ouais, C'est vrai, tu as, as souligné le fait que ce match pouvait basculer et, et tu ne pourras pas m'empêcher de penser à ce but dingue de, de Munetti euh, qui se joue à rien en fait. Un, un hors-jeu dito de, de quelques centimètres, on aurait pu avoir le but de l'année, le but certainement de, de la victoire. On n'en est pas passé loin, mais oh là, ça aurait été un but vraiment incroyable.
2: Ah bon, on l'a vu le but. C'est juste qu'il n'a pas été accordé. <rire> euh,
0: on l'a vu, oui, c'est vrai. Mais s'il avait été accordé, ça aurait été euh, ah, un, un but euh, très important, si tu préfères. Euh,
1: Mounetti, habité... il nous a habitué avec ses boîtes à chaussures. là, Il nous a sorti un extérieur enfin une frappe puissante. Je sais pas comment il a fait. Euh, en fait, dès qu'il est de loin, hein, moi, je me souviens... En fait, ce but, il m'a fait penser à une autre action de Mounetti. C'est l'année dernière contre Lens... Où il tente un lobe du milieu de terrain et qui passe, euh, qui passe à quelques centimètres, je sais pas, euh, dès, dès qu'il est de loin, et il, est, il est sensationnel là, franchement la frappe elle est extraordinaire. Je pense que clairement ça peut être le plus beau but qu'on ait mis depuis vraiment un bout de temps. Donc euh, c'est vraiment dommage, ça aurait été vraiment l'opération parfaite, on aurait gagné un zéro dans un dans un match compliqué en seconde période, mais bon malheureusement euh, Ito était en jeu une mèche une mèche en trop pour Ito.
2: Ouais. Il, faut, il aurait dû devenir chaud, ça, ça lui aurait aidé sur ce, sur ce coup-là. C'est vrai qu'on ouais. est passé pas loin d'un but d'anthologie, sachant qu'en plus, on, on les connaît. Des joueurs comme Mouneti qui ont l'habitude des fois de nous débloquer des matchs pas évidents, là où les attaquants ont davantage de mal à s'illustrer. Donc, dès que j'ai vu ce but-là, je me suis dit, c'est bon, là le match est débloqué, c'est bon, il ne peut plus rien nous arriver. Il bah, faut croire que M. Monsieur, monsieur Ito était hors jeu. Donc, bon, euh, ça sera pour, que partie remise pour euh, on éventuellement un, un but face à 3, Je dis ça, je dis rien, mais on a eu un. <rire> Un joueur qui a quand même pas mal donné, dommage que cette frappe ne rentre pas, comme tout celle de Flips dès le début du match. Quand on y revient dessus, franchement, c'est des plus belles opportunités qu'on a. On n'en a pas forcément manqué dans ce match, mais il a manqué énormément de réussite. Parce que déjà, avoir deux buts annulés, ça faisait un moment qu'on n'avait pas été confronté avec Lavar, quand même. Euh, à la limite, je l'avais oublié qu'elle existait lors de nos matchs. Mais euh, on... je trouve qu'on s'en est quand même pas trop mal tiré. On a montré de belles choses, des moins bonnes. Et tout ça, euh, ça sera... que en faire en tirer le meilleur pour s'améliorer de match en match.
0: Ouais, voilà, c'est un bon résumé. On a eu des occasions, peut-être un peu plus en première qu'en deuxième. Auxerre, on a eu aussi. Euh, Diouf s'est employé euh, à plusieurs reprises. Et voilà, 0-0, c'est peut-être un score, un score logique au vu de notre prestation du jour. Euh, malgré tout, je pense qu'on peut ressortir des, des joueurs de ce match. Euh, certains ont, ont été bons, d'autres ont peut-être été un peu moins bons. Et on va commencer par les bons. Euh, pour vous, euh, quels ont été les, les meilleurs joueurs de ce match
1: euh, ben bah moi je vais prendre Cayoust euh, parce que il a fait pour moi un très bon match je l'attendais après sa très bonne rentrée contre euh, contre l'Orient euh, notamment sur cette action voilà euh, malheureusement j'étais pas là au dernier podcast j'ai pas pu en parler parce que c'était extraordinaire voilà encore ton moment, plus vas -y, vas -y. encore plus beau que le triplet de Balogun c'était l'action de Caillouste de où il dribble deux trois joueurs et ensuite il frappe pied gauche sur le poteau donc je me suis dit que voilà Enfin, enfin, il est lancé aujourd'hui démarre titulaire. Il fait vraiment une très très bonne première en fait à l'image de l'équipe. Euh, voilà, tout le monde a été bon et Caillou ça a vraiment été très très bon, notamment ballon au pied. Il fait des différences vraiment euh, énormes en fait. Hein. Même si parfois il peut le perdre le ballon, hein, euh, ça, ça arrive. Mais euh, moi je le trouve vraiment vraiment excellent dans, dans l'utilisation du ballon. En deuxième ça a été peut-être un petit peu plus compliqué. Mais euh, globalement, ça reste vraiment un bon match de, de Caillouste. Après, il n'y a, qui... enfin, a pas que Caillouste qui a été bon aujourd'hui. Mais voilà, comme euh, c'est un petit peu le chouchou, euh, allez, ça sera lui aujourd'hui.
2: Ouais, ton choix est pas mal. Moi, je vais plutôt davantage m'orienter sur euh, Yunis Adlami parce qu'il euh, a quand même été impérial aujourd'hui. Il est notamment intervenu, il me semble, c'était devant Abeline ou un autre joueur euh, au serrois où il s'interpose alors que c'est quasiment le, le dernier défenseur euh, alors que l'attaquant part au but sur une contre-attaque. Et même à de multiples reprises, bah déjà, il aurait pu marquer un but. Derrière, on a eu également euh, de très bonnes interventions règles règle générale. Il s'est porté beaucoup de fois euh, vers l'avant. Il n'a pas rechigné sur les efforts. Donc, encore une fois, euh, Yunis euh, Impérial, il a, il a montré tout son talent encore aujourd'hui.
0: Ouais, je suis d'accord avec vous deux. Euh, mais j'aimerais bien en valoriser un autre. Et c'est Diouf, euh, qui ne fait pas peut-être d'un extraordinaire sur ce match. Mais malgré tout, il en a fait un paquet euh, et euh, il, a été, euh, il a été fiable, en fait. Euh, je me répète, mais ce qui a manqué à peine sur les sept premiers matchs, c'est vraiment euh, ces, ces interventions qui paraissaient à sa portée et qu'il n'est pas parvenu à faire. Et ici, Diouf a tout fait parfaitement. Euh, pas forcément d'éclat, mais tout ce qu'il a eu à faire, il l'a fait et il l'a très bien fait. Et c'est un très... Bon match de, de sa part. Euh, C'est peut-être pas le, le meilleur de, de ce match-là, mais pour moi, sa performance méritait d'être soulignée, parce que ce qu'il a eu à faire, il l'a très bien fait. Donc, euh, Ça fait du bien d'avoir un, un gardien aussi fiable. Euh, on était habitué avec Mendy, avec Rajko, euh, qui ont été des gardiens euh, qui nous ont fait des exploits formidables. Euh, mais dans, dans les matchs où il n'avait pas forcément cet arrêt décisif à faire qui était toujours, toujours fiable et qui nous apportait de, de la confiance et je trouve que Diouf a fait quelques erreurs depuis le, le début de, de saison notamment une, la semaine dernière face à Lorient mais là un, un, un match comme ça, ça peut lui permettre de regagner cette, cette confiance donc euh, c'est parfait pour lui et c'est parfait pour l'équipe plus, plus globalement Bon, on a été capable de sortir trois bons joueurs de, de ce match. Euh, maintenant, on, on, on va passer aux joueurs qui ont été un peu moins bons. Et pour vous, euh, ce sera qui
1: eh ben Pour moi, ce sera deux semaines. Euh, je, je sais que le poste de latéral gauche, on aime bien le tailler parce que JP, il adorait tailler locaux. Malheureusement, mmh. Loco est parti, donc euh, le remplaçant c'est deux semaines. Ouais. Et franchement, c'est un très beau remplaçant hein, pour le tailler dans le podcast. Ouais. Enfin, franchement, ouais, ouais, ouais. <rire> c'est euh, encore un, pas un super match de deux semaines. Euh, je le trouve vraiment peu fiable. Hein. Tu disais que Diouf était fiable, c'est peu fiable. Euh, voilà, euh, Balopier me fait euh, très peur. On a l'impression qu'il peut faire faute à tout moment. Enfin euh, voilà, franchement, c'est un, un tout, hein, mais je le trouve vraiment pas bon du tout. En plus, euh, je sais pas, son, son attitude aussi me m'agace, vraiment, là, il, il a voulu énerver un peu les Osserwois, mais enfin je sais pas, je ne je, l'accroche je pas avec ce joueur. À un moment c'est pareil, Et dans la surface de réparation, il tente fait une simulation, enfin vraiment on dirait un clown. Euh, donc euh, voilà, franchement j'ai pas aimé du tout ce, ce match de deux semaines. Il faisait plutôt des bons matchs, hein, il avait enchaîné, ça, ça lui a fait du bien je pense, mais là clairement on voit que dans l'équipe il y a un point faible, c'est poste de latéral gauche. On a été habitué à avoir euh, des, des, des gars comme euh, comme Hassan Kamara ou des gars comme, euh, comme Conan. Là, franchement, euh, on démarre la saison avec Loco. Bon, c'était pas extraordinaire, mais ça allait encore. Mais franchement, de se mettre, c'est le point noir de l'équipe. Il est clairement pas au niveau euh, dans, dans cette équipe comparé à ses, ses coéquipiers.
2: Ouais, il est pas au niveau, comme tu le dis. Moi, je vais plutôt m'attarder sur un autre joueur, en tout cas une autre figure, puisque moi, j'ai davantage parlé de, du coaching de, de Will Steel que j'ai pas forcément trouvé adéquat. On en reparlait tout au long de, au long de cette dernière demi-heure. Je l'ai trouvé un petit peu trop... Certes, il a rangé toujours, mais je l'ai trouvé un peu plus sans retrait, peut-être un peu plus euh, comme s'il ne savait pas forcément comment gérer gérer ce match, finalement. Où on a vu des Osservois qui ont très vite remis le pied en seconde période et on a vu ça, ça a un petit peu fait déjouer ses plans. On a eu des sorties plutôt intéressantes quand même. Faire sortir Ito, quand on le voit qu'il était un petit peu amoché, c'était intéressant pour éventuellement faire rentrer 809. Mais finalement, aucun des joueurs proposés dans, dans cette rentrée n'a réellement servi. Balogoun qui était peu en vue, peut-être qu'il aurait fallu le sortir pour justement un peu le faire souffler aussi en prévision de Toulouse et faire rentrer plutôt Cage. Derrière, si Dosmet de était en difficulté que ça pour un profil plus offensif, on avait encore Maxime Buzy, on avait Samuel Coherbele comme je le dis. On avait des profils davantage, je pense, qui auraient vocation plus offensive, qui auraient pu davantage faire euh, du bien au Rémois, plutôt que de rester et de prendre davantage des profils qui restent sur la réserve, des profils certes pas mauvais, mais des profils pas forcément euh, adéquats pour ce match.
0: Oui, oui, oui. Euh, je suis d'accord avec Westfield de se mettre, Évidemment, bon, c'est pas le crack du siècle pour l'instant. Même si, bon, euh, au vu des performances de locaux, euh, comme tu l'as dit, on est un peu ah, dans sur la le lignée, baromètre quoi. locaux. Bon, c'est à peu près pareil. Ouais, sur le baromètre locaux, bon, bah, c'est dans la lignée, quoi. C'est un peu du pareil au même. Euh, mais j'ai envie de, de pointer du doigt un peu Ito, euh, qui une, une nouvelle fois ne parvient pas à à nous montrer une fois de plus ce qu'il nous avait montré en première partie de, de saison. Euh, on a vraiment vu un avant-coupe du monde, un après-coupe du monde chez Ito. Je pense tout simplement qu'il est cuit. Euh, on ne va pas passer trois ans là-dessus. Euh, il a joué la coupe du monde juste après le, le championnat. Derrière, dès qu'il est revenu, on l'a utilisé. Mais je trouve plus globalement que Ito a, a de telles qualités que dès qu'il est à disposition, on tente de le faire jouer. Et en fait, on a toujours fonctionné comme ça avec lui. Euh, je me souviens, il arrive deux jours avant de jouer ça sous l'eau, il me semble, et il joue dans la foulée. Là, on, on, fait, on a fait exactement pareil quand il est revenu de, de la Coupe du Monde. Et aujourd'hui, je pense qu'il paye un peu euh, ce, ce manque de fraîcheur physique. Et, euh, et peut-être que ce serait bien pour lui, comme vous l'avez rappelé, je ne sais plus si c'est Antoine ou ou Tito en début de, de podcast, mais ce serait peut-être effectivement une bonne idée de le mettre sur le banc, euh, pourquoi pas face à Toulouse, pour le faire souffler un peu, parce que là, il a, il a enchaîné euh, les matchs, et je pense qu'on n'est pas gagnant euh, à, à le, le faire jouer comme ça euh, tous les matchs, parce qu'au final, euh, ce qu'il nous avait montré en première partie de, de saison, c'est qu'il faisait beaucoup de, de différence sur sa vitesse, sur ses dribbles, et pour ça, il faut être à 100% physiquement, parce que les, les dribbles, c'est beaucoup de, de lucidité, de changement de, de rythme, les accélérations, je ne vous fais pas de dessin, si déjà vous êtes cuit avant le match ou au bout d'une demi-heure, bah forcément, la suite du match est très très compliquée, donc uh, Ito, uh, ce n'est pas que de, de sa faute, c'est aujourd'hui, je pense qu'un un retour uh, furtif sur le banc, bien sûr, uh, s'impose pour lui permettre de retrouver un peu de, de fraîcheur physique et mentale. Voilà pour Yunia qui reviendra certainement plus fort. On parlait donc de mettre Yunia sur le banc face à Toulouse, puisqu'effectivement ce match arrive très vite, ce sera dès mercredi. Comment vous voyez ce match-là Toulouse est une équipe en forme en 2023, qui n'a perdu que face au PSG. C'était d'ailleurs ce week-end. Sinon c'est que des, que des victoires, euh, sauf un, un match nul face à Brest, donc euh, c'est globalement un, un très bon bilan. Ils n'ont pas joué de très grosses équipes, euh, puisqu'ils se sont imposés euh, face à des équipes euh, euh, entre la 10e et la 20e place. Troyes, euh, Strasbourg, Auxerre et euh, Ajaccio, mais euh, ils ont passé les tours de coupe un petit peu comme nous, euh, dans la facilité face à l'Agnon 7 buts à 1. Une victoire face à Ajaccio au tour suivant. Comment vous voyez ce match Est-ce que pour vous, c'est un match qui peut nous permettre de nous qualifier pour les quarts de finale Ou est-ce que vous voyez vraiment le match piège par excellence
1: bon, Moi, je pense que ça va être un match très compliqué. Comme tu l'as dit, Toulouse, ils sont dans une super forme. Là, hier, ils perdent encore contre le, enfin, ils perdent contre le PSG, mais franchement, ils n'ont pas été mauvais du tout. Euh, ils sont euh, très très bons, comme tu l as dit depuis 2023. Donc je pense que ça va être un match très compliqué, surtout qu'on joue chez eux. On n'a pas eu un tirage facile, je trouve. Donc euh, voilà, je pense que voilà, on va réussir à, à se qualifier, mais ça va être très très compliqué parce que, comme tu l'as dit, Toulouse est dans une super dynamique.
2: Ouais, Toulouse sur une très bonne dynamique. C'est une équipe qui a énormément de, de petits jeunes prometteurs euh, avec euh, de, des profils très intéressants qui vont vite et qui sont capables d'enchaîner de, de très belles actions collectives avec tout ce, ce groupe qui est au final très soudé, qui est pourtant très jeune également. Euh, en plus, on joue directement au stadium, en match en semaine, on sait que l'équipe a déjà épuisé pas mal de ressources, Jean quid de, de Toulouse sur la même période, je pense qu'il n'y a pas non plus falloir s'attendre à énormément de, de jeux, énormément de vivacité comme on a pu voir face à l'Orient, mais davantage un match qui va ressembler à celui qu'on a vu aujourd'hui, avec des rémois qui vont davantage j'ai envie, envie de dire essayer de faire un match un peu à la David-Guillon en essayant de vite marquer pour ensuite consolider les, les acquis jusque là établis. donc un match assez fermé, mais on espère quand même avec une qualification à la clé
0: Donc si vous deviez vous mouiller un peu niveau prono, ça donnera quoi
2: Eh ben moi
1: je dirais euh... allez on va dire une victoire 2-1 euh, parce que je pense que Toulouse va marquer. D'ailleurs, je pense qu'ils vont marquer en premier avec Van de Beaumen, qui fait euh, une super saison. Je crois il a 6 buts et 7 passes des en championnat. Donc, euh, c'est vraiment très, très fort. Euh, surtout que voilà, c'est un joueur qui est très, très bon dans le jeu et qui est aussi très dangereux sur les coups de arrêtés On l'a vu contre Paris, voilà, avec ce super coup franc. Et du côté de de Reims, euh, on va dire euh, un but de Younis, parce que je, vais le, je pense que je vais le dire toute la saison. Aujourd'hui, il est passé à ah, est pas possible de le marquer. Euh, si Ito euh, n'avait pas euh, centré, enfin centré avec un tel effet, dommage. Mais euh, sinon, voilà, je pense que Yunis peut, peut mettre un petit but euh, sur un corner et puis euh, l'autre, ça sera Ito parce que voilà, on a dit que ça serait bien de l'envoyer sur le banc. Et ben, bah, je pense que si on l'envoie sur le banc, il va avoir euh, une, une rage de vaincre et il va venir, euh, il va venir mettre ce deuxième but voilà, en toute fin de rencontre et nous offrir à la, la qualification pour les quarts de finale.
2: Mmh. La bah, dernière fois, quelqu'un a dit que Reims allait gagner 2-1, c'était moi en, en parlant du match d'Auxerre. Donc au final, on a fini avec un 0-0. Euh, cette fois-ci, je vais peut-être un peu plus pessimiste vis-à-vis -vis de Reims, où le stade de Reims marque en premier, puis se fait rejoindre, et se fait finalement éliminer au tir au but. Euh, score euh, au temps réglementaire hein, partout. Buteur, euh, allez, uni cette fois, quand je vais rejoindre Titouan. À mon avis, ça va être sur un corner, et égalisation. Euh... Ah, allez, Deling Non
0: euh, t'as as bien bossé niveau TFC euh, d'habitude c'est JP mais euh, c'est ah, bien désolé euh, désolé j'ai une bonne partie on... des
2: joueurs sur MPG désolé <rire> euh, <rire> euh,
0: est-ce que tu peux nous citer du coup euh, les 5 euh, buteurs toulousains euh, au tir au but ou les 4 si tu penses que 4 ça suffit
2: oh, j'en sais allez, non je t'embête je t'embête ah, les <rire> Talinga Vandenbaum de toute façon à Bucal il y, y a tellement de, de jeunes joueurs prolifiques euh, ouais, ça a vraiment bossé vrai. pour des profils de, de buteurs c'est une équipe qui peut très vite augmenter qui à mon avis va un énorme bon classement.
0: Il est fort, il est fort. Euh, je vais partir un peu sur un scénario comme toi, c'est-à-dire le match nul, mais pour moi, ce sera 0-0. Euh, entre deux équipes qui sont en très bonne forme en ce moment, mais qui peuvent aussi connaître un, un coup de mou, et psychologiquement, je pense que ça peut jouer. Euh, C'est un match de coupe. Autant en championnat, tu es quand même dans l'enchaînement des matchs et tu peux, même si tu es un peu cuit, conserver ta dynamique. Mais je pense que la coupe pour les deux équipes, ça va vraiment être un peu le, le synonyme des vacances. Là. Et euh, je ne m'attends pas à un grand match, donc 0-0. Mais par contre, pour moi, Reims passe au, au tir au but. Parce que malgré le fait qu'on souligne ce manque d'expérience depuis le, le début de, de la saison, ou plutôt cette jeunesse, si on veut parler positivement, je vois Reims tout à fait capable de bien gérer cette séance de, de tir au but, de bien l'avoir préparée déjà et ça peut effectivement jouer dans, dans la qualification donc euh, qualification du stade de Reims au tir au but je sais pas si ça vous convient hein. oh, on, on l'espère les, hein,
1: hein, bon... les qualifications moi je prends
0: voilà c'est ça je me dis qualification derrière c'est les quarts de finale Paris et Marseille s'affrontent euh, derrière ça peut aller très vite on a vu Nantes remporter la, la Coupe de France ouais. la, la saison ça dernière c'est ouais. ça. Ouais. ça donc euh, on va plutôt miser sur ça je pense qu'on a fait un peu le, le tour sur ce match face à OCR, qui n'était pas un, un grand match, mais qui aurait tout de même pu tourner en notre faveur. Il n'a pas manqué grand chose, entre Antoine l'a rappelé, euh, ce coup de tête d'Abdelhamid euh, avec malheureusement un, un, un ballon sorti euh, auparavant, et puis euh, ce but de Mounetti refusé pour un hors-jeu d'Ito. Décidément, Ito il aurait été dans les deux coups des deux buts refusés. J'ai bien fait de le mettre en flop. Euh, mais maintenant, capture Toulouse. Donc, pour, euh, pour cette qualification, ce sera mercredi 18h15. D'ici là, passez un excellent début de semaine. On se retrouve très vite pour le prochain débrief. Salut à tous. Salut. Salut.